1: fica sem procurar um ao outro três a quatro meses sexualmente, é errado? Pois faço essa pergunta porque só eu procuro meu marido e ele não me procura. E isso é muito ruim pra mim. Bom, obviamente algo está errado aí, aluna, com o relacionamento ou com o seu marido, no mínimo. Porque não é normal. Não é normal. Você provavelmente uma pessoa jovem pelo que sabemos do remetente aqui da pergunta e seu marido provavelmente também é muito jovem então não é normal ficar três a quatro meses sem procurar a esposa para um relacionamento sexual então algo está errado sim agora o que está errado pode variar pode ser muitas coisas
2: é, pode variar sim, infelizmente é, as razões normalmente são negativas né então é... Muitas vezes a pessoa, ela se esfria, né, como nós falávamos num, num programa anterior, por causa de certas rotinas que ela vai trocando por rotinas ruins, né? Então, vocês às vezes trabalham muito, estudam também. Então, é, durante o dia trabalha, durante a noite estuda... Aí tem, assim, algumas horinhas para dormir... Depois, já, no dia seguinte, já tá trabalhando de novo... Já tá estudando de novo... Então, assim... Às vezes... Né, essa rotina cansativa que muitos casais... Inclusive jovens... Estão tendo... Pode afetar, sim, a vida sexual... Porque no pouquinho de tempo que vocês estão em casa... E às vezes nem combina né, aquele horário... O horário que ele chega é o horário que ela tá dormindo o horário que ela acorda, ele tá dormindo, né? Então, um pouquinho de tempo que vocês têm para estar em casa, vocês querem descansar. Então, a, a vida sexual fica de lado, realmente. E aí, o que acontece? O que acontece é isso. Você sabe que tudo que a gente faz, quanto menos a gente faz, a gente vai fazer menos. Então, por exemplo, se você... Se você começa a ir na academia... Aí você vai cinco dias... Aí você quer fazer mais... Depois você vai quatro... Depois você vai três... Depois vai dois... Quando você para assim, algumas semanas... Porque você viajou... Para voltar é muito difícil... Porque você, seu corpo... Meio que acostumou... Sem estar indo na academia... Então a vida íntima do casal... Também tem esse probleminha... Porque se eles não intencionalmente... Procurarem estar sempre ativos sexualmente, a rotina que muitos têm hoje, que é diferente do passado, né? porque antes a mulher ficava em casa, né? não tinha essa coisa de todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Você quer comprar uma casa, quer, quer ter filho, quer estudar e quer ter uma carreira e quer também estar tá fazendo academia. Então as pessoas estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não sobra tempo para nada, uhum. nem para Deus muitas pessoas nem afetem tempo mais de ter de investir de ir numa igreja de ler a bíblia porque elas estão muito ocupadas é claro que a vida íntima desse casal também vai ser afetada e depois já que vocês não têm uma semana de nada ah, vai mais duas semanas daqui a pouco é um mês daqui a pouco quatro meses uhum. né então eles têm que se você tem uma vida muito ocupada a primeira coisa que você tem que entender que você deveria fazer Será que eu posso sacrificar alguma coisa aqui? Né, na minha rotina. Será que eu preciso fazer isso agora? Ou eu posso deixar isso aqui para depois? Né? Porque isso aqui tá afetando a minha vida conjugal. Então, você tem aí muitas coisas que você faz ao mesmo tempo. E, além disso, Renato, para piorar, a pessoa ainda quer, ainda quer ter um filho. Uhum. Né? Muitas vezes ele que quer mais coisa, a que atenção que mais. e a energia.
1: Então, muitos, porque não acontece mais a intimidade, também vão abandonando o afeto físico, o toque, as palavras de carinho, de elogio, porque o homem, especialmente, quando ele sabe que as chances são boas de acontecer algo à noite, então o homem inteligente ele vai preparando a mulher durante o dia. Quando ele percebe que nada vai acontecer, ele já nem tenta durante o dia. A mulher também, depois de tanta rejeição... Ela nem tenta mais... Ela nem retorna mais... Qualquer abordagem do marido... Então é uma coisa que vai... Se tornando um círculo vicioso... Vocês têm que romper esse círculo vicioso... E romper... Não tem segredo... Não tem mágica... Não tem assim... Ah, eu estou esperando sentir vontade... Não, não tem que sentir vontade... O erro de muitos... Com respeito à vida sexual... Ativa... Dentro do casamento... É achar que no casamento vocês vão sempre sentir aquela explosão Que sentiam no namoro no, no início, que vocês estavam se conhecendo Era uma novidade Então, essa explosão não vai acontecer sempre no casamento Mas não tem problema, isso não é um problema O problema é você ficar esperando vir a explosão de vontade, de tesão para você ter relação com a sua esposa ou com o seu marido o que, que acontece? Por exemplo, comer. Vamos falar de um outro tipo de apetite. Porque o apetite sexual é um tipo de apetite. Como também o apetite de comer. Né? Quantas vezes você estava sem fome, sentou à mesa e começou a comer? Uhum. Né? Eu acho que a gente come mais assim do que por fome, na verdade. Na sociedade em que a gente acostumou com três, com quatro refeições ao dia... Ou um certo horário do dia parar e comer... Né? Contrário do que milhares de anos atrás Onde pra comer a gente tinha que caçar Então não sabia a hora que ia comer né? A gente come mais por hábito Por estar diante da comida Do que por fome necessariamente Então, mas todo mundo sabe Que basta você comer um pedacinho né? Você põe um pouquinho de arroz no prato O arroz chama o feijão O feijão chama a farofa uhum. A farofa chama um pouquinho de pimenta Então, quando você percebe você já comeu um prato
2: cheio? Não, aí você olha assim, ah, eu tenho que colocar alguma proteína aqui, né? Exato. Você... E
1: isso porque, <risos> isso porque você não estava com fome. Isso porque você não estava com fome. O apetite sexual não é diferente. Ah, não estou sentindo vontade, não tem mais aquela minha libido tá baixa, que não sei o que minha libido, não sei o que. O negócio é que vocês não estão sabendo como que a vida sexual realmente funciona funciona assim, você pode estar sem vontade mas toca daqui, toca dali, fala dali, abraça daqui, daqui a pouquinho a vontade vem, é como sentar na mesa pra comer, esse é o segredo não tem segredo, o segredo é que não tem segredo é que as pessoas ficam inventando então, isso é uma coisa, outra coisa é, pode ser que quando o parceiro deixe de procurar o outro, pode ser que o histórico sexual entre os dois tenha a ver com isso ou seja, por exemplo, digamos que o histórico sexual entre vocês é que o seu marido tenha ejaculação precoce ou seja, ele não consegue manter a ereção durante o ato todo, então você fica a ver navios e ele fica envergonhado então para evitar a vergonha ele simplesmente não te procura o homem que não lida bem com o fracasso ele prefere a filosofia do homem assim, se eu não tentar eu não fracasso <risos> ele em vez de melhorar ele procura evitar para não fracassar então, há um problema. Ou se, por exemplo, é, você falou, fez um comentário um dia e, e ele ficou se sentindo diminuído, ofendido. Então, isso pode estar magoando. Pode estar lá aquela ferida aberta ainda dentro dele. Um problema mais na mente. Normalmente, o problema sexual é mais na mente do que físico. E o homem, muitas vezes, é muito grilado, porque a pornografia... É, não, não encontro nenhum bem na pornografia e um dos males da pornografia é que ela dá a ideia errada para os homens de que ele tem que desempenhar como aquela pornografia que ele viu e se ele não consegue desempenhar como aquilo ali se ele não consegue fazer sabe o que ele vê, então ele não é homem então ele tem homem que tem complexo do tamanho do órgão sexual dele, tem complexo de, é, de várias coisas então ele começa a se diminuir e quando ele se diminui, se ele tem, por exemplo, uma experiência em que ele fracassa no momento sexual, no ato sexual, pronto, aquilo ali já começa a entrar dúvida na cabeça dele. E aí ele já vai para o próximo com mais medo, com mais dúvida ainda. E eu sempre gosto de enfatizar para os homens que passam por isso, que todos os homens passam por isso o seguinte. Até Neymar perde pênalti. Para quem sabe
2: uhum.
1: ler, isso aí já entende tudo.
2: Né? É, e, e como eu falei no início, né, as razões não são muito boas. né? As possíveis razões por isso possa estar acontecendo, não são boas, não são positivas. Você tem aí uma outra razão que eu espero que não seja, mas é uma, uma das coisas que acontecem. Alguém está assistindo fotografia. E alguém está sentindo prazer de outras formas.
1: Se satisfazendo, Se satisfazendo pela outra pornografia. Outra
2: forma,
1: né? Pode ser também. Ele está buscando através da pornografia. Muitos casam hoje já viciados em pornografia. Pensando assim... Bom, quando eu casar eu não vou precisar mais tanto de pornografia. Porque eu vou ter minha esposa. Aí quando descobrem que já foram condicionados a sentir prazer só pela pornografia e masturbação. Aí descobrem que tem um problema. Que o problema não era a falta de mulher. O problema é que foram condicionados... Foram condicionados a sentir prazer pela masturbação e pela pornografia.
2: Ou também tem a traição. Porque às vezes a pessoa está traindo, realmente. Ela está se satisfazendo com a outra pessoa, não com a esposa ou o marido. Então, você realmente tem que conversar com ele. E, e às, vezes, às vezes a pessoa não fala, né? não quer falar sobre o assunto, mas fica aí o problema você não pode ter medo de falar sobre sexo com seu marido você tem que falar ó, vocês estão tendo problemas vocês, vocês estão tendo um problema aí que você falou quatro meses mas daqui a pouco se você não resolver vai virar seis daqui a pouco vai virar um ano sabe, então tem que alguém tem que chegar e confrontar essa, essa situação
1: confrontar, e quando eu digo confrontar não é partir para briga, é você dizer, olha, nós temos um problema Okay? isso é um problema, não diga ah não, estou estressado, vai passar não, não vai passar, isso é um problema quatro meses e não passou, isso é um problema se passou uma semana, duas não aconteceu, já tem um probleminha aí então, você tem que confrontar e dizer, nós temos um problema eu quero saber o que é pra eu poder te ajudar se é um problema que você está passando que eu não estou sabendo eu tenho direito pra poder te ajudar porque esse seu problema afeta a mim está me afetando, eu quero te ajudar ou se é algo pior, eu também quero saber mas se ele não esclarece, se ele não vem a, a, com a verdade sobre esse assunto, então você tem que tomar atitudes drásticas, atitudes sérias, que pode até envolver uma separação temporária para ele entender que isso aí tem que ser confrontado. E muitas vezes o homem só toma providência quando ele chega em casa e a mulher está na casa da mãe, dos pais.
2: Que é o caso do nosso próximo aluno. Depois desse intervalo nós lemos o caso dele.
1: Já voltamos com a Escola do Amor Responde Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com Acordei
3: pensando na gente Lembrando de tudo que já vivemos De todas as razões pra não estarmos juntos mais E nada faz sentido e meu coração grita o seu nome Grita tão alto que mal consigo me expressar O que eu queria mesmo é estar em teus braços Mas preciso pensar, preciso pensar E lembrar dos porquês Me disseram pra seguir meu coração Mas percebi que só me fez Sofrei, yeah. mesmo tudo dizendo que não, mergulhei de cabeça por você, me disseram pra seguir meu coração, mas percebi que só me fez sofrer, yeah. mesmo tudo dizendo que não, mergulhei de cabeça por
0: Sobre sexo para muitos é um tabu. Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas por vergonha de perguntar ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um casamento blindado. Os segredos da intimidade total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa, eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, por menores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados, noivos não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento e solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento Blindado Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br ou acesse online através da plataforma Univer Video. Acesse univervideo.com. UniverVideo.com. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos.
2: Preciso de ajuda. Perdi minha esposa e já falei com ela e ela não quer voltar. Amo magoei muito, mas não quero fazê-la sofrer. Só que ela fala que não me ama mais e eu não acredito. São oito meses longe dela, estávamos nos vendo sempre de uma hora para outra, ela mudou e eu descobri que ela está falando com alguém há um mês e isso está me deixando desesperado. Eu a amo muito e eu queria que ela voltasse para casa. O que fazer? Então, é mais uma vez um homem que só para de machucar a sua esposa quando ela sai de casa. né? E isso aconteceu há oito meses com esse marido aqui que está desesperado. E para a infelicidade dele, ela já está iniciando um relacionamento com outra pessoa. Que Ela está errada. Ela está errada. Mas a questão aqui é essa, né? Às vezes, às vezes, você tem um problema, você viu o problema, mas você deixa o problema ali. Você pensa que o tempo vai curar esse problema. O tempo vai fazer ele evaporar. E ele não vai evaporar. Se você está machucando o seu marido, sua esposa, se você magoa, se você traiu, se você mentiu, se você bateu, agrediu, sabe, você desrespeitou, resolva esse problema porque isso aí não é uma, uma coisinha que vai desaparecer com o tempo está aí no meio de vocês e vai piorar um erro traz outro erro e aí você tem aí uma corrente de erros que vem vindo depois porque aí você erra aí vem a mágoa, aí vem a raiva aí vem a vontade de se vingar aí vem a separação quer dizer, é tanto erro após o outro né que as pessoas como agora a situação desse marido elas ficam nessa situação desesperadas porque não tem mais controle sobre nada antes tinha antes podia ter pedido perdão antes podia ter buscado ajuda Antes podia ter... Sabe... Não... Eu vou melhorar... Eu vou mudar... Vamos comigo na terapia do amor... Eu vou mudar para você... Eu serei o marido melhor... Não fez nada a respeito... Então agora que ela não está mais com você... Não cometa esse erro que você está cometendo... De ficar atrás dela... Você tem que resolver o problema que a levou... Pra longe de você... Que a afastou de você... Qual é esse problema? Seu temperamento... Seu vício... Você não respeitava ela? Você tinha amizades é, inapropriadas? Comportamentos inapropriados? O que é? Você tem que resolver isso. Se você fala assim, não, mas eu já resolvi. Eu já resolvi esse problema. Como é que você sabe disso? Como é que ela vai saber se você resolveu de verdade?
1: É, a pergunta que você tem que se fazer, aluno, é a seguinte. Por que a minha esposa voltaria para mim. Por quê? Responda com sinceridade. Qual razão ou quais razões a sua esposa voltaria para você? Ah, porque ela é minha esposa. Não é razão o suficiente. Ela já era tua esposa quando ela saiu. Ah, porque nós temos filhos. Não é o suficiente. Você já tinha um filho quando ela saiu. A verdade é que você não deu nenhuma razão para ela, pelo que você nos falou até aqui, para ela voltar. Qual a razão? Você magoou, você machucou a tua esposa, você fez ela sofrer pela sua própria admissão. Como a Cristiane falou, o que, que mudou desde que você fez tudo isso com ela? apenas as suas palavras de me desculpa, não vou ser mais assim, como você diz assim, não vou mais fazê-la sofrer. Se você falou pra gente, você provavelmente falou pra ela, não vou mais fazer você sofrer. Ah, mas palavras, você já deve ter falado antes. Então não mudou nada. A verdade, Marcos, é que não mudou nada em você. Então não há razão pra ela voltar. Eu sei que é doloroso, mas a sua melhor chance de ter a sua esposa de volta é você olhar pra si reconhecer onde você errou mudar naquilo que você sabe e pode mudar e no que você não consegue mudar sozinho buscar ajuda pra você mudar e fazer isso por você porque com ela ou sem ela você vai precisar mudar porque se você não mudar mesmo se ela nunca mais voltar pra você e você entrar em outro relacionamento você vai machucar essa outra mulher de novo e daqui a pouquinho você tá numa terceira então você tem que mudar independente da tua esposa agora a boa notícia é que quando há mudança, o cônjuge normalmente recobra a esperança de reconciliar. Então, o seu foco tem que ser você. Na verdade, você tem que cumprir o que você escreveu aqui no status do seu WhatsApp. No status do seu WhatsApp, está dizendo assim, só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. Então vá e faça isso.
4: <risos> Mas lute por você, mude, tá bom? Eu cheguei aqui com o meu casamento completamente destruído. Eu e minha esposa eram verdadeiros inimigos de casa, não se suportava de jeito nenhum. Destruído totalmente. Aí na nona semana que eu estava vindo aqui, quando eu cheguei em casa, numa madrugada, a... houve uma briga terrível. Aí eu fui obrigado a sair de casa. Aí, com 15 dias que eu saí de casa, porque não tinha mais como a gente ficar junto, eu voltei em casa para a gente começar a acertar, para apelar do divórcio. Né? Aí, para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, ela já estava com outros pensamentos. né? E a gente entrou num acordo e ela me chamou para voltar para casa. E de lá para cá está tudo mudando. Tudo mudando. É a amizade que a gente não tinha durante 24 anos, são 24 anos de casamento. né? Essa amizade que a gente não tinha, agora está começando a ver amizade, é, o amor, o respeito consideração carinho também, que não tinha de jeito nenhum e estamos começando a ser felizes faz quanto tempo você tem feito a terapia do amor? cinco meses ela está vendo mudança em você? está vendo, uhum. ela está vendo mudança né? e ela também está mudando né? eu estou sentindo que a cada, a cada semana cada semana está mudando o jeito dela para comigo né? não sentia mais nada, 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 nada mas eu senti que esse negócio começou a mudar Começou a mudar Eu já olho para ela com outros olhos Com amor Sempre estou lembrando dela Coisa que eu não fazia de jeito nenhum né? Sempre estou lembrando dela Vou nos lugares Lembro sempre de levar alguma coisinha para ela E Deus está abençoando Eu estou me sentindo abençoada. Eu não dava atenção para ela né? Ela me cobrava muito E agora já estou dando mais atenção para ela é... Não ouvia ela de jeito nenhum Eu estou ouvindo ela né? Eu fazia as coisas Não participava com ela tudo que eu fazia, eu tomava decisão, e mesmo ela não concordando, eu ia, eu ia em frente. Né? E agora não, agora tudo que eu vou fazer, eu participo com ela. Né? Pode ser a mais simples coisa, até mais complexa, eu participo com ela, estou sendo mais atencioso com ela, estou tendo mais amizade com ela, estou né? é, é, tendo paciência também com ela. Né? E assim estamos indo.
1: Bom, alunos, nós vamos ficando por aqui. Você vê quantas pessoas erram desnecessariamente no relacionamento e poderiam evitar, poderiam consertar. Podem consertar ainda, mesmo depois de ter errado, mas precisam aprender. E por isso existem as palestras da terapia do amor. Quinta-feira, às 8 horas da noite especialmente, também à tarde 15 horas e de manhã às 10 você é convidado para participar aqui no Templo de Salomão ou em qualquer localidade da terapia do amor em todo o Brasil. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais informações. Até amanhã, alunos com mais Escola do Amor responde para você. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Um automóvel sem combustível não anda. Sem manutenção, uma hora para. Um celular, por mais novo que seja, com uma memória sobrecarregada, sem excluir os excessos, ele vai travar. Uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado de é tanta lado. correria, tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a Terapia do Amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. Dias 5, 12, 19 e e fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Braz, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapia doamor.tv.